0: Kalau semua lagi dengerin podcast Seputar Kita bareng gua di sini, masih bareng gua di sini Tias Wikal. Ini gua record hari Jumat tanggal 16 April 2021. Ini berarti hari ketiga puasa di tahun 2021. Hari ketiga atau hari keempat berarti ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat atau oh, berarti hari keempat. Hari keempat puasa. Seperti biasa Masih ditemani dengan background yang Nantinya juga kemungkinan akan jadi cukup besar Dan suara-suara motor yang lewat
1: <tuh> Tapi
0: sebenarnya banyak buat yang uh, Akhirnya -akhir -akhir gue memutuskan untuk share Ke lebih banyak lagi uh, Temen gue begitu share mereka dengerin alhamdulillahnya mereka dengerin dan e, responnya lumayan bagus dan hanya ada satu e, respon negatif yaitu perihal background songnya yang e, musik sebenarnya musik musik background musiknya yang terlalu besar karena e, karena gua nggak pakai edit gua nggak pakai edit sama sekali gua cuman e, pakai apapun yang ada di encorennya Gak bisa di... gue nggak ngerti gimana cara ngecilinnya pokoknya ya ya udahlah yang adanya kayak gitu ya udah yang itu yang yang terjadi itu itu yang habis oh, udah itu doang jadi uh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton buat ya mungkin kedepannya nanti akan season season berikutnya akan di akan dicoba untuk diperbaiki kalau misalkan resource-nya ada
1: <tuk> aduh
0: berlindung di ini aja keterbatasan gitu dijadikan ya masih mencoba menjadikan tameng lah keterbatasannya jadi ya, bagaimana lagi keadaan begini lihat nih denget denget season 1. Kalau udah bikin kalau sama project pilot berarti udah ada 5. Kalau sama ini berarti 6. Setidaknya udah melebihi karena karena uh, target gue sebenarnya di season 1 itu. Jadi satu season itu pengennya 1 bulan, pengennya ya. Dan uh, gue patoknya itu bikinnya ide 1 bulan itu gue dapat 4 atau dapat 8. Jadi kan udah lebih dari empat walaupun belum sampai 8 ya udah nggak papa di akhirin juga nggak ada masalah. Tuh podcast podcast gue juga kan. <tuh> Tapi yang jelas gue bakal lanjut, gue bakal lanjut uh, sambil mikirin lagi uh, ide kedepannya bakalan kayak gimana ngomongin apa lagi. Uh, ini juga gue tutup untuk season satunya karena setelah gue share ke makin banyak temen ada satu temen yang masih request pertama kalinya gitu dia kasih request untuk ngebahas tentang uh, quarter life crisis tentang krisis di usia seperempat abad Dan uh, gue hanya akan mencoba untuk sedikit membacakan mungkin Apa yang gue dapat, yang gue temukan di internet Karena hanya itu resource yang gue punya Gue gak punya buku tentang psikologi apapun Jadi ya mungkin nantinya kalau ada pendengar Dari pendengar gue ini anak psikologi atau uh, yang lebih ngerti mungkin boleh kasih tahu gue lagi karena e, ini kemungkinan juga akan gue share linknya ke Instagram gue mungkin mungkin ini ya, mungkin dan 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 menurut gue pembahasan quarter life crisis ini jatuh-jatuhnya kayak konklusi kayak konklusi dari dari episode 1 sampai episode 4 yang udah gua buat tentang uh, dilemanya milih jurusan lobbybi orang tua buat uh, kuliah gitu terus tentang permasalahan uh, nikah, permasalahan uh, kehidupan yang selalu kelukan di Twitter. permasalahan-permasalahan lainnya, maksudnya. Iya dan sekarang juga gue baru sadari bahwa keresahan yang gue rasakan selama ini ternyata itu ada, ada namanya, gitu. Ada, ada, ada satu, satu apa ya? Ada sebutannya, gitu. Dan dunia modern mengenal itu sebagai quarter life crisis. adalah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami sama orang-orang di -orang usianya 20 hingga 30 tahunan model kayak kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, kebingungan untuk menentukan arah hidup ya model-model kayak gitu lah dan ini masalahnya berarti masalah eh, emang emang masalahnya masalah mental masalah masalahnya berhubungan itu dengan umur jadi jadi nggak ada hubungannya sama eh, gender enggak ada hubungannya sama laki perempuan sebenarnya nggak ada karena semua orang yang merasakan usia 20 sampai 30 mungkin akan merasakan itu mungkin mereka nggak tahu sama gue sebelumnya bahwa itu ada sebutan. Mungkin juga mereka tahu tapi ya either mereka beneran Ignoran aja atau misalkan uh, mereka tahu cara ngatasinnya gitu. Tapi 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 ternyata ini adalah satu hal yang umum terjadi. Sebuah krisis Dimana terjadi pada saat usia kita itu berada di seperempat abad Harusnya kalau berarti kan 15 ya Udah mulainya dari 15 dalam kudunya yang gak, ya, gak tahu juga sih nah, Kalau anak 15 tahun apa coba ini seragel Apa 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 Dia mau beli tijus mau beli cireng Kan enggak ya Seragelnya kan enggak itu ya Enggak sih Karena-karena emang kayaknya dimulainya dari usia belasan, 17, 18 gitu Ya dimulai-mulai dari awal-awal lulus SMA Atau sebelumnya lagi milih-milih uh, jurusan kuliah Mudah-mudahan kayak gitulah kayaknya ya Ya gitu lah. Terus Di dinter juga lo bisa nemu bahwa krisis ini tuh dipicu oleh tekanan yang dihadapi oleh kehidupan yang baik dari dalam diri ataupun dari lingkungan gitu. Belum memiliki tujuan hidup yang jelas sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Entah gue juga nggak tahu nilai siapa yang diyakini. Entah itu nilai mayoritas. Atau nilai uh, perspektif pribadi Atau mungkin juga karena banyaknya pilihan gitu Sampai akhirnya bingung gitu Memilih yang mana Dan biasanya ditandai dengan Eee uh, Perasaan-perasaan gagal Untuk mencapai satu tujuan tertentu Ya yeah. Galau-galaunya Galau-galaunya Idealis muda lah Ya idealis muda semua sih Kalau yang tua mah Pada realistis semua Galau-galaunya Idealis gitu tidur itu belum memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya atau memiliki tujuan yang tidak realistis. Ya, gue juga nggak ngerti waktu hari, waktu, waktu gue masih muda juga nggak paham kayak gitu. Ya sebenarnya gue masih muda sih entah kenapa gue ngomong kayak gini. Tapi maksudnya nanti gue diceritain, nanti gue cerita di belakang kenapa akhir gue ngerasa kayak gini karena. Uh, seperti ada dua, seperti ada dua kepribadian. Gak berarti gua bilang gua punya uh, mentality disorder atau apapun segala macam. Enggak, enggak, gua sehat. Gua berharap sih gua sehat. Gua sehat. Cuman memang ada, ada, ada. Ada problem yang gue yakini bahwa Sometimes gue tuh ngerasa kayak Gue tuh Bapak-bapak eh... umur 42 tahun Yang ada di dalam badan anak 24 tahun Entah kenapa gue ngerasa kayak gitu Mungkin itu juga karena yang terjadi sebelumnya akhirnya gue ngerasa capek duluan sama hidup akhirnya gue mau istirahat aja gitu gue ngerti gue ngerti tapi ya ya itu yang gue rasain sekarang gitu dan gue bisa jelasin itu 20-an nih waktu umurnya 18 dan 20-an itu emang waktu yang uh, dari 2024 itu emang waktunya singkat ya cuma nggak panjang but... kayak uh... Sorry sebelumnya kalau misalkan ini motornya agak banyak banget yang lewat kita yeah. ngegerung banget nih di dalam cuman Ya mau gimana lagi keadaannya kayak gini Keadaannya kayak gini mau gimana lagi Gue juga nggak ngerti kenapa Kemarin-kemarin sepagi ini Belum banyak motor yang lewat Tapi ya again... <laughs> dan, dan, dan ini tuh bukan sekedar banyak main Motor yang lewat tuh bukan sekedar banyak <laughs> itu banyak banget Gak ngerti lagi gue tapi kayak gitu gue dulu kuliah di uh, gue waktu itu kuliah di institut teknologi nasional bandung gue ambil jurusan arsitektur dan gue nggak lulus Gue cabut, nanti gue ceritain di belakang Tapi yang jelas itu bukan pilihan gue Gue mencoba untuk berdamai dengan pilihan itu selama 3 tahun Tapi ternyata gak bisa sama sekali Karena problemnya ada aja, ada aja, ada aja Dan harus gue akui problem yang terakhir-terakhir itu muncul karena tingkah gue sendiri <laughs> Aduh. Ya, ya, bagaimana lagi idealisme masa muda, idealisme masa muda, udah gitu aja Arsitektur itu pilihan bokap, karena sebenarnya dulu gue cuma pengen jadi guru, dan keinginan itu tuh berangkat dari keresahan gue waktu SMA, sama guru-guru gue yang ada di SMA udah gitu aja intinya, man. jadi gue pengen tahu gitu maksudnya. Memang sesulit itu ya untuk menjaga idealisme yang dipunyai eh pada 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 diri setiap orang gitu. Maksudnya menjaga idealisme tapi juga tetap bisa realistis gitu. Masih gue bilang gue bisa tetap mempedulikan kerjaan gua ngajar, tapi gue juga bisa mempedulikan murid-murid gua gitu. Jadi gak cuman sekedar datang masuk kelas, ngajar, tuntas, pelajarannya selesai terus dia keluar tanpa memikirkan muridnya tuh bisa atau enggak atau khususannya kelas 3, apa yang akan dia capai setelah itu. Itu, 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 itu keresahan gua waktu SMA. Nah, berangkat dari situ, akhirnya gua memutuskan gimana caranya supaya gua bisa berkontribusi. di hal yang selama itu, selama ini gua rasakan gitu ya. Satu-satunya cara adalah dengan gue jadi guru. Tapi gue gue mau jadi guru yang hanya sekedar uh, guru, maksudnya dalam artian gue mau mata pelajaran yang gua ambil itu adalah mata pelajaran juga yang nantinya akan di untuk tes masuk tes lulus sekolah atau tes masuk perguruan tinggi gitu. Jadi either itu pelajaran eksak, pelajaran IPS atau bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena karena karena, karena cuma itu yang gue kuasai. Dan orang-orang pasti akan murid-murid pasti akan cari gue karena ya mereka butuh gitu di, di di mata pelajaran itu mereka butuh intinya kayak gitu. tapi gimana caranya nanti pas waktu gue ngajar gue masih tetap bisa jaga idealisme gue bahwa minimal minimalnya kalau gue jadi wali kelas anak murid gue yang 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 gue waliin itu semuanya punya tujuan hidupnya masing-masing gitu bisa nggak sih gue kayak gitu kalau misalkan pun ia bisa bisa bertahan sampai berapa lama ya kira-kira itu waktu masih muda tapi pada waktu itu gue nggak terlalu mikirin banget eh, pertimbangan apa yang diambil sama eh, bokap gue untuk akhirnya memaksakan dia memaksakan gue untuk ada di jalan yang eh, mungkin udah dia susun gitu karena, karena kepercayaan gue kan kalau kepercayaan gue kan gini Kalau nanti gue punya anak, kalau nanti gue punya anak, taruhlah gue punya anak. Gue bakalan bilang ke anak gue kayak, kalaupun uh, gue mau, gue nggak mau anak gue tuh ngikutin apa yang gue lakuin, atau mesti jadi kayak gue itu nggak. Kalaupun gue pengen, kalaupun gue punya keinginan itu, tapi ku balikin lagi ke anak gue. Karena sadar gitu, maksudnya yang kayak gitu tuh gak enak Dan eh, Yang gua sadar lagi Tugas seorang Ayah Tugas orang tua gitu Itu hanya ngebuka jalan Ngasih tahu kalau misalkan anaknya tuh punya jalan A, B, C dia Ada banyak jalan yang bisa dia pilih Terus habis itu bisa sampai benar-benar ngebimbing anaknya milih satu Buat dijalanin Udah itu doang nggak peduli reachnya sebesar apa asalkan nggak nggak nyakitin orang itu pilihan yang bener lah gitu harusnya harusnya kan kayak gitu harusnya kayak gitu dan gua coba untuk menanamkan menanamkan selalu menanamkan ini di pikiran gua supaya nanti kalau gua sampai umurnya dan ada yang mau sama gue dan ada yang benar-benar benar-benar uh, ikhlas nerima gue padanya terus gue punya keturunan nah gue pengen sampein ke keturunan gue kayak gitu dan satu hal yang gue yakin bahwa kalau gue pengen bisa kayak gitu artinya gue harus bisa makmur dulu Kalau misalkan pada dasarnya gue belum cukup makmur, strugglenya masih akan di situ-situ aja belum naik gitu. Nah mungkin pada waktu itu, bukan gue masih menganggap bahwa e, mungkin dia nggak cukup bisa untuk karena, karena mungkin dia punya tanggung jawab emang bener-bener punya tanggung jawab dan punya keinginan bener-bener untuk e, jaga anaknya itu sampai benar-benar nanti dia tuh dilepas dan gak kosong gitu maksudnya ada bekal. Nah bekal itulah yang, yang 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 orang tua gue tuh mau 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 kasih gitu. Jadi dengan dengan gue berada di jalan yang dia percayai selama ini e, dan dia percaya gue mau gak bakal kekurangan intinya kayak gitu. Tapi kan. E, Idealisme gue beda ya gitu Idealisme gue kan beda gitu Dan dan itulah yang akhirnya membuat e, Proses penerimaannya Selama 3 tahun Di Bandung itu Agak ya Naik turun nyungsep lah Jadi emang sulit aja gitu untuk mengikhlaskan itu, untuk mengikhlaskan bahwa gua tuh masih punya sesuatu yang mau gua capai gitu. Sulit untuk mengikhlaskan itu. Saya emang harus makmur dulu gitu, baru baru bisa mikirin buat beradab. <tuh> Ih walaupun, walaupun, ya, ya. Intermezzo sedikit itu omongannya Coki Pardede dan Adriano Colby Bang Coki dan Bang Adri Emang lu nggak bisa Cari setiap solusi masalah itu Ke komedi, tapi Kalau lu ke komedi Kadang tuh ada Kalau lu lari ke komedi Itu emang kadang ada solusi solusinya tidak sengaja Terucap gitu, emang bener gitu dan gue percaya itu emang harus makmur dulu baru bisa beradab itu mungkin kenapa ini masih masih yang gue percaya mengenai teori tadi e... kenapa Indonesia masih belum bisa untuk membahas tentang sistem pendidikan yang baik karena memang mungkin gue gak punya data statistik, eh, statistiknya Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, ini bukan lagi permasalahan korupsi, anggaran, atau blablabla. Bla bla. Bukan, bukan. Ini permasalahannya adalah karena orang-orang Indonesia itu memang belum siap untuk ngomongin hal yang lebih beradab gitu. Maksudnya karena masih belum makmur, struggle-nya itu masih lapar, struggle-nya itu masih, masih gimana caranya harus makan besok, bukan mikirin anaknya sekolah sampai mana gitu. itu masih banyak gitu kita kita nggak boleh tutup mata tutup telinga gitu nggak nggak bisa dan dan solusinya tuh nggak bisa cuma dikasih uang gitu enggak gitu pun mereka sebenarnya dikasih uh, pekerjaan itu nggak bisa semata-mata kayak uh, mereka bisa bertahan enggak juga gitu karena kalau misalkan dikasih kerjaan tanpa diterain tanpa benar-benar di Uh, ajarkan tanpa benar-benar dibina sampai akhirnya dia punya bukan hanya punya keterampilan tapi juga benar-benar punya keinginan dan daya juang gitu punya etos kerja yang cukup tinggi gitu tuh enggak bakalan beranjak kemana-mana kalau misalkan ya solusinya tuh hanya solusi yang gampang ketimbang solusi yang benar nah, kalau kata bang banji itu kayak gitu. lah yang terjadi. Emang itulah yang terjadi. Gue lagi tuh kursi. Gue Dia mau setiap orang punya keterbatasan dan keberlimpahannya masing-masing lah. Dan uh, yang gue percaya juga. batasan itu keterbatasan setiap orang tuh membuat membuat orang tuh jadi lebih dekat dengan Tuhan gitu. either dia lebih jadi sering ibadah. Atau atau dia frustasi terus bunuh diri gitu. Kan sama-sama juga dekat dengan Tuhan ya. justru keberlimpahan itu malah membuat orang membuat manusia itu menjadi merasa seakan dia itulah Tuhannya kayaknya teori teori, teori gue juga nggak sepenuhnya salah sih kayak yang gue percaya gak sepenuhnya salah sih ya mungkin minimal zaman jaman dulu tuh masih bener lah karena kalau misalkan itu salah total Fir'aun gak bakalan seterkenal sekarang men
1: Ah,
0: Gak blog, udah menit tuh ngelantur Aha. Tuh ada yang seneng, ada yang seneng, ada yang dengerin, dan ada yang ngasih saran juga gitu kan. Ada yang ada yang ngasih ngasih request juga. Berarti kan ya ya lanjut. <tuh,
1: <tuh,
0: ini episode paling menyenangkan, entah kenapa, entah kenapa. Ini episode paling menyenangkan. Ini adalah yang mereka butuhkan gitu Yang pendengar-pendengar gue butuhkan Cia pendengar <tuh> Udah jadi podcast tersejati bodoh uh, amat lah Yang penting ada dengerin Gue ambil reach-nya dari yang ngedengerin aja gitu Gue ngambil reach dalam artian uang atau apapun Enggak, gue ambil reach pendengar aja gitu. uh, Gue masih kayak punya pendirian bahwa Hobi itu harusnya bukan nggak bisa dikeji bukan nggak bisa dijadin kerjaan tapi menurut gua hobi itu nggak seharusnya jadi kerjaan maksudnya mencintai apa yang lo kerjakan itu harus tapi hobi itu seharusnya tidak jadi pekerjaan emang sih menyenangkan gitu kalau misalkan kita mendapatkan uh, reward mungkin itu berupa uang dari hal yang kita cintai gitu dan kita kerjakan sepenuh hati gitu kan Tapi akan jadi sulit kalau misalkan nanti porsi kerjanya itu jadi lebih besar Jadi kesenangannya akan menurun Nah kalau misalkan kita udah penat sama kerjaan kita kan pasti dong ada-ada penat Nggak mungkin nggak ada Pasti ada penat Pas kita bosan kita ngapain karena hobi kita udah jadi kerjaan gitu Jadi makanya e, untuk urusan kayak gini, kayak bikin podcast atau apapun segala macam ini hobi. Udah inti-inti itu aja. Kerjaan gue ya, ya, ya ya sekarang gue kuliah di Sipil, ya kerjaan gue jadi insinyur, udah gitu aja gitu. Yang kebetulan emang bisa banyak bacot.
1: <guluh> oh,
0: udah itu aja gitu. Gue tetap bisa mencintai apa yang gue kerjakan kok Walaupun prosesnya akan jadi jauh lebih lama Ketimbang gue mengerjakan eh, apa yang tadinya gue cintai Tapi pas nantinya timbul masa bosen jadi gue bingung Karena hobi gua udah kepake Hobi gue kerjaan gue gitu Gue gak mau ada di posisi itu sih Gue masih percaya bahwa mencintai kerjaan itu harus tapi ee, menjadikan satu hal yang kita cintai jadi kerjaan itu nggak perlu sih ya ya lu punya hal yang lu percaya masing-masing gue juga punya punya keinginannya masing-masing punya kebutuhannya masing-masing lu udah ngelantur kemana-mana pada bahasa tentang quarter life crisis haa ah. Karena pada dasarnya, eh balik lagi <laughs> Udah bridging jelek
1: <laughs> Aduh
0: Bodo amat gila ya oh, Allah Aduh <laughs> Aduh Udah gue udah jam 8 pagi by the way menit ke 30 ya, ini harusnya udah selesai nih. tapi ya bodo amat lah, ini kali ini bakalan agak panjang sih, tapi bodo amat mungkin 45 menit atau atau bisa sampai 1 jam tahan-tahan aja lah <tuh> <tuh> tapi memang mengenai e, kalau ngebahas lagi soal quarter life crisisnya itu kenapa pada dasarnya Apa yang membuat itu semua kan adalah eh, Harapan, cita-cita, keinginan Satu keinginan yang mungkin nantinya jadi kebutuhan gitu Dan yang membuat itu semua jadi bermasalah adalah ekspektasi Ekspektasi kita, ekspektasi eh, eksternal gitu Orang orang tua gitu Itu juga orang tua termasuk eksternal Karena gak ada di dalam diri kita kan Maksudnya orang tua, keluarga, tetangga, teman-teman segala macam karena 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 emang e, semua itu akan jadi mudah saat ekspektasinya nggak tinggi tinggi banget tapi kalau ekspektasinya udah tinggi banget begitu pas waktu kita jatuh ya hmm. ya kayak gitu sakitnya luar biasa kalau kata e, Abraham Maslow Abraham Harold Maslow, seorang psikolog Amerika. Beliau zaman menjebuat nih dia pernah bilang soal e, hierarki kebutuhan, atau mungkin kita lebih kenal sekarang dengan e, hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's hierarchy of needs. Dan e, dia nyebutin kalau misalkan manusia tuh punya piramida kebutuhan yang kayak gitu, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang paling bawah itu ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Dan kemudian ada kebutuhan akan rasa aman, safety uh, atau security needs. Kemudian ada juga kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang gitu. Terus ada juga kebutuhan akan penghargaan. Dan uh, ada juga yang paling terakhir, yang paling puncaknya nih, itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Self-actualization. kurang lebihnya kayak gitu dan di hipotesisnya si U uh, um Maslow anjir kelebaran ketemu dia ngomong om. -ngom. Om <laughs> um Maslow ini memberikan satu hipotesis bahwa uh, individu itu memuaskan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah dulu. Kemudian nanti bakalan naik nih ke tingkat-tingkat berikutnya. dan kalau misalkan uh, tingkat yang bawahnya itu suatu waktu terasa agak kurang atau belum terpenuhi dia pasti balik lagi ke bawah gitu dan gak bakalan melihat ke atas terus ada uh, pemuasan berbagai kebutuhan ini juga didorong sama motivasi motivasi ya motivasinya tuh dia bagi jadi dua ada motivasi tentang karena kekurangan atau keterbatasan tadi yang gue bilang sama motivasi akan e, perkembangan artinya dia punya sesuatu dan dia mau gapai sesuatu yang lain intinya tuh kayak gitu dan ini yang ini adalah bukti dari maksudnya ya, teorinya dari bukti yang ada sekarang gitu karena kalau misalnya motivasinya seseorang itu masih berdasarkan kekurangan dia nggak bakalan bisa mikirin hal-hal yang diatasnya atau nggak bakalan nggak bakalan nggak eh, bakalan kepikiran buat mikirin yang diatas gitu tapi kalau misalkan dia udah 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 cukup gitu udah udah satel dia bakalan bisa mikirin yang lain-lain gitu emang makmur dulu baru beradab terbukti tuh emang bener kayak gitu Nah, soal uh, kebutuhan fisiologisnya itu yang lima tadi, itu yang paling bawah tuh kebutuhan fisiologis itu model kayak keuangan, makan, segala macam. Jadi intinya masih masih uh, sandang pangan tapi belum papan. Karena papan itu kebutuhannya ada di rasa aman gitu kalau misalnya menurut dia. dimana lo kalau misalkan udah bisa cari uang sendiri lo udah bisa sato lo pasti punya keinginan untuk ingin mempunyai tempat tinggal pribadi kepemilikannya kepemilikan lo itu situ itu hubungannya masih sama finansial itu basic needsnya banget itu basic paling bawah kayak gitu itu, itu basic basic banget terus abis itu lu baru baru nantinya naik ke psychological, psychological needs yang dua di atasnya yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang kemudian juga ada kebutuhan tentang penghargaan gitu Jadi ini yang terjadi sama beberapa orang yang sekiranya dia udah sapel gitu udah punya uang banyak segala macem terus akhirnya eh, apalagi nih yang belum nih dia pasti cari-cari sesuatu gitu atau mungkin itu kejauhan simpelnya kayak mungkin mungkin bisa dicur simplify kayak kalau misalkan eh, kalau laki kalau misalnya laki di SMP SMA semasa sekolah lah itu kan masih suka bertempe tenteng kan masih suka eh, punya kebutuhan untuk punya pasangan gitu karena karena dia nganggap kebutuhan basicnya itu sudah terpenuhi jadi yang perlu dia e, penuhi sekarang adalah kebutuhan yang psikologisnya gitu tapi nanti pada saat dia kuliah atau dia kerja dia ngalamin satu masa yang sulit itu kayaknya dia nggak kepikiran buat menuhin kebutuhan psikologisnya gitu mending sendiri aja udahlah gitu itu yang terjadi di beberapa episode kebelakang yang gue bahas kalau Ini, ini ini kepercayaan gue sendiri ya, yang yang emang gua alami dan dan gue lihat dari lingkungan sekitar gua gitu dan gue percaya yang gua percaya adalah dan yang gue percaya itu pada usia muda pada usia muda-usia sekolah laki-laki itu cenderung punya kebutuhan atau punya keinginan lebih tepatnya cenderung punya keinginan untuk eh punya pasangan, jadi cenderung untuk ingin punya pasangan. Sementara perempuan tuh pada usia mudanya nggak kayak gitu, gitu dia masih slow-slow aja. Karena mungkin masih banyak hal yang dia, dia mikirinnya masih kayak ada yang mau dicapai dan segala macam. Tapi begitu nanti masuk ke usia uh, usia usia dewasa, usia usia produktif, usia usia udah mulai mendekati pernikahan ideal dan segala macam, itu mulai berubah. cenderungannya perempuanlah yang akan lebih punya kebutuhan untuk punya pasangan. Laki kalau udah satu kayaknya nikah tuh diantar-entah gitu. Kecuali emang dia punya 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 emang ada berhubungan sama satu orang udah lama banget kayak gitu ya. Tapi kayaknya untuk untuk ada di jenjang pernikahan ini mikirinnya tuh setengah mati gitu. Emang enggak semua, emang nggak semua, tapi ada yang kayak gitu. Itu contoh laki bangsat tuh yang kayak gitu tuh, contoh laki bangsat tuh yang kayak gitu tuh, anak muda bangsat tuh kayak gitu tuh. Bodoh amat dah, kurang-kurang pala puasa gua. Dia kalau misalnya tahu kenalpotnya kayak gitu ya jangan lewat perumahan lah. Itu kenalpot udah bisa gue dengerin dari jarak 45 meter kali, gede banget. Terus nggak ngebut loh dia, dia gak ngebut. Melipir kemana-mana kan jadinya. Ya ya udahlah, udah. Pokoknya intinya kayak gitu. Apaan sih? Gara-gara kenalpot bangsat tuh emang. Udah amat ya. tapi intinya kayak gitu gue ulang di usia mudanya laki itu lebih punya kecenderungan untuk ingin punya pasangan sementara perempuan slow tapi nanti di usia dewasanya mendekati usia-usia tuanya justru perempuan yang punya kecenderungan untuk butuh pasangan setidaknya itu yang itu yang itu yang itu yang, yang gua percaya dan setidaknya itu yang terjadi di lingkungan sekitar gua. and then uh, yang terakhir itu adalah tentang self fulfillment hanya kebutuhan untuk aktualisasi diri kayak puncaknya banget lah udah kayak gitu Nah menurut gua kayak eh, satu quarter life crisis itu Emang bisa terjadi karena kita mencoba untuk memenuhi ekspektasi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu ya. Karena kita tahu hidup itu akan terus berkembang se ya hidup itu harusnya berkembang, bertumbuh gitu Tapi pada saat kita nggak bisa memenuhi ekspektasi itu Mungkin karena e, satu dan lain hal mungkin karena keterbatasan di kita juga di e, kemampuan kitanya juga gitu atau mungkin karena hal-hal lain yang ada yang bisa menjegal lah intinya kayak gitu. Jadi pas waktu kita jatuh karena usia kita masih muda, kalau umur 20-an itu jadi punya 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 kecemasan, punya ke keragu-raguan, punya keresahan yang berlebih. Dan, dan dan itu problemnya yang disebut quarter of crisis ini mungkin yang dirasakan adalah itunya si si masa-masa dimana uh, kita tuh merasa resah kita tuh merasa ragu kita tuh merasa sama salah lah pokoknya kayak gitu dan dan uh... dan gue sadarakan satu hal, tapi e, bridgingnya gue akan masukin dulu, gue akan coba cerita untuk, e, gue akan coba bagi cerita tentang apa yang terjadi sama gue di Bandung, di Tenas pada waktu itu. Gue yakin potensinya akan jadi seperti apa, karena gue akan share ke sosmed gue kalau misalnya nanti akan ada yang dengarkan dari orang-orang yang ada di Bandung. tersinggungan dengan gua waktu di RC, kalau mereka mendengarkan, ini akan menimbulkan satu kontroversi lah pokoknya. Intinya pasti ada 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 pendapat masing-masing lah. Karena yang gua rasakan, tentunya mereka nggak rasakan dan apa yang mereka rasakan juga tentunya nggak gua rasakan gitu. Tapi yang gua rasain gua sakit intinya gitu aja. Ini puncak awalnya nih, ini nih sebenarnya yang terjadi. Karena karena seperti yang gue bilang di awal aksi itu bukan bukan keinginan gue itu keinginan bokap gue jadi gue berusaha untuk bisa berdamai mengikhlaskan bahwa oke okay, gue ada di sini sekarang gitu tapi itu prosesnya susah di tahun pertama gue udah minta cabut tahun pertama gue minta cabut masih 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 aman aman aja tapi gue udah minta cabut gitu maksudnya gue masih bisa masih minta cabut gue masih ingin punya kesempatan untuk satu kali lagi karena kemarin kemarin semua kesempatannya gue pakai itu untuk nurutin keinginannya Boka. Jadi keinginan guanya belum sempat gue turutin. Niatnya gue tuh pengen 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 ikut tes ulang gitu. Cuman waktu itu Boka masih bisa bercanda karena mungkin masih sehat-sehatnya. Boka masih bisa bercanda, bercanda bilang kayak ya kalau misalnya pengen pindah pindahnya ke ITB dong kayak gitu. Ya, ya gitu gitu juga. Akhirnya ya karena 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 beliau tidak menanggapi dengan serius, akhirnya ya udah. Tapi tahun kedua gue bener-bener udah ngerasa bahwa ini enaknya na'udzubillah minjalik. Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama. Udah mungkin saking nggak bisa berdamainya kuliah gue tuh berantakan. Kuliah gue berantakan banget. Dan yang kedua. Nenek gue meninggal. Dan setelah nenek gue meninggal gue balik ke Bandung. Gue dikabarin. Gue baru dikabarin pas banget. Jadi posisinya pada waktu itu uh, gue naik bus karena pas waktu dengar kabar nenek gue meninggal, pas waktu gue cabut dari Bandung balik ke Cirebon itu uh, gue nggak mau naik motor karena ya takut terjadi sesuatu lah karena mending mending santai di bus aja gitu karena gue nggak bisa ngatur uh, emosi gue gitu. Jadi naik bus. Jadi makanya pulang naik bus juga, balik dari Cirebon ke Bandung juga naik bus juga. Nah sebelum gue naik bus bokap gue tuh bilang gitu Dengan-dengan dengan mimik muka yang memang berat ya Bahwa ternyata nyokap gue juga lagi sakit <tuk> Dan belakangan beberapa bulan kemudian gitu ternyata gue baru tahu Kalau nyokap gue tuh mengidap kanker payudara stadium 4 aduh, nah itu, itu posisinya itu posisinya jadi kuliah gue berantakan ternyata nyokap gue sakit jadi pusing, nah, sialnya pada waktu itu gue ceritain situasinya di tenas di arsi pada masa-masa uh, tahun-tahun kedua uh, gue kuliah itu lagi masa-masanya di mana pergantian periode himpunan. Uh, awalnya gue nggak ada masalah sama himpunan. Awalnya gue nggak ada masalah. Cuman emang gue nggak serkaji sama orang-orangnya, gitu. kan itu kan pilihan. Lu mau ada di manapun, lu mau ada di tempat manapun, selama itu bikin lu nyaman, ya lu tetap di situ gak ada masalah. Gitu. Gak ada yang bisa maksa lu keluar dari zona nyaman lu tuh gak ada yang bisa, nggak ada yang boleh bahkan. kalau misalkan ada orang-orang yang bilang kayak, ah lu mah di zona nyaman dulu ya emang kenapa gitu? Gue nemuin zona nyaman gue, itu nggak gampang gitu. Terus kalau pas gue udah nemuin ini, kenapa gue harus lepas? Kenapa gitu, ya, kenapa? Dan gue waktu itu menemukan tempat gue, tapi... gimana ceritanya gue dipilih sebagai orang yang salah satu uh, kandidat berpotensi sebagai ketua himpunan pada waktu itu akhirnya gue ditarik uh, ke himpunan untuk mengikuti segala macam prosesnya dan dari awal proses itu gue udah bilang kayak gue nggak bakalan sanggup kondisi gue A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z dan gue nggak bakalan sanggup untuk ada di himpunan apalagi jangankan untuk jadi ketua, jadi anggotanya aja ikut serta kayaknya gue nggak sanggup gitu karena untuk 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 nanggung beban gue sendiri aja untuk ngejalanin hidup yang dengan trouble gue sendiri aja gue tuh masih nggak bisa gitu. tapi pada waktu itu anak-anaknya masih optimis gitu entah optimis atau hanya ya nggak ngerti tapi mereka bilang udah kalm kalm aja nanti di backup segala macam bla 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 bla, -bla, -bla. Yang intinya sebenarnya back -upan mereka itu yang gua rasakan ya itu bukan back -upan, itu hanya sebagai penghakiman aja gitu. Deg- gua ngerasa ngerasa berat banget. Gua ngerasa berat banget sampai puncak-puncaknya. itu ku sering banget di sidang personal berkali-kali karena 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 masalah yang sama dan gua juga udah jelasin dari awal dan uh, gua punya masalah personal yang gua tuh harus atel dulu nih sama diri gua baru gua bisa mikirin orang lain gitu. Tapi mereka tuh cuma bilang ya udah profesionalitas aja. Men, kemon Lu enggak ngerasain. lu ada di satu waktu Ada satu kesempatan di dalam satu waktu Yang lumayan panjang Kuliah lu berantakan Nyokap lu sakit Bokap lu nggak punya duit Tapi lu kudu mikirin orang lain Lu kudu mikirin Orang yang bahkan belum tentu mikirin lu Yakin lu bisa Enggak akan Itu dibatasnya banget orang tapi dengan santainya mereka bilang tuh kayak udahkah profesionalitas aja blar sampai di ending di di akhir nih sebelum akhirnya gue memutuskan untuk oke lah ya udah gue cabutkan ya sih lu udah gak sehat itu ada salah satu dari uh, circle itu bilang ke gue kalau misalkan kalau misalkan lu nggak kuat kenapa lu nggak cabut aja dari awal Men gue udah bilang dari awal itu itu sebenarnya pukulan banget ke diri gue kayak anjing percuma nih berarti gue bertahan aja sekarang nih sampai gue kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu tuh kan gue udah bilang dari awal gue nggak bisa dan gue nggak mau Lau uh, yang pada maksa gue ada di situ terus di ending karena Lau mungkin dapat tekanan dari senior senior kayak gitu yang akhirnya Lau nggak ngerti harus naikkan kemana dan pasti Lau ke gue karena gue posisinya adalah yang paling puncak gue ketuanya lu tuh cuman ngasih, ngasih ngasih ga ya yang dikasih sama senior lu doang kan gitu lu kasih ke gua gitu tau kayak gitu ngapain aja gua ada di situ, ya, akhirnya gua cabut gitu karena pada dasarnya emang manusia hanya akan memikirkan diri mereka sendiri gak peduli sama apa yang terjadi sama orang lain kalau misalkan dia ngerasa sakit dan orang itu yang harusnya orang-orang e, itu orang itu berhubungan gitu ya dia bakalan ngelimpahin semua rasa sakitnya harus ada pelampiasannya gitu intinya udah gitu doang intinya tuh udah gitu doang dan situ gue percaya gue baru paham gitu kayak Orang tuh emang gak pernah bisa peduli sama setiap pilihan yang dibuat sama orang lain. Mungkin mereka ngerti kalau hidup itu keras, kalau hidup itu berat, kalau hidup itu susah, kalau hidup itu menyakitkan. Tapi semua orang juga harusnya tahu, semua orang tahu. Kalau apapun pilihan yang mereka ambil, itu tuh gak bakalan bisa mendiskualifikasi mereka dari kehidupan. sepel yang ngomong. Jadi ya, selama lo masih hidup, hidup itu isinya masalah. Ya udah, kayak gitu. masa-masa itu adalah masa-masa yang membuat akhirnya gue merasa di dalam diri gue itu bukan dewasa ya tua dengan sendirinya tua dengan sendirinya tua sebelum waktunya akhirnya gue ngerasa gue udah capek bisa nggak sih gue ngejalanin hidup yang normal aja gitu ada sesuatu ya gue kerjain enggak ya udah situasinya gimana? gue yakin banyak yang ngalamin juga tapi ya gue ceritain aja maksudnya masa-masa krisisnya itu gue masih ngalamin sekarang gitu. lo paham gak ada di masa dimana circle lo tuh udah udah jauh melangkah tapi lo masih di situ-situ aja. lo pengen main, lo pengen ngobrol, lu pengen apa tapi circle lo tuh lagi Oh sorry kal, gue lagi, gue, gue masih kerja, oh sorry kal, gue gini, oh sorry kal, gue gini, gitu. Dan mungkin struggle, struggle lu yang udah pada lulus, gitu, yang udah pada kerja, yang mungkin strugglenya adalah tentang, kalau yang baru lulus mungkin strugglenya ya nyari kerja, gitu kan. Walaupun sebenarnya menurut gue sangat tidak bijak juga untuk seorang fresh graduate, pindah-pindah tempat kerja, hanya berdasarkan... yang besar atau berdasarkan gengsi alma mater kampusnya sangat tidak bijak menurut gua. Ya lu emang punya hak untuk itu tapi lu lu, lu, lu harusnya punya punya sedikit rasa simpati atau empati ke orang lain gitu. Bukan hanya ke orang-orang yang Uh, mungkin membutuhkan kerjaan tapi nggak bisa dapat tapi lu bisa terus bolak-balik bukan tapi untuk orang-orang yang udah bersedia nerima lu terus habis itu lu cabut respeknya di mana Di satu kerjaan itu dan coba lu cintai apa yang lu kerjakan sekarang gitu karena kalau udah masa-masanya kayak gitu lu gak bisa lagi mikirin aku pengen ngerjain apa yang gue cintai nggak nggak bisa men itu waktunya bukan lu lagi mikirin ngerjain apa yang lu cintai tapi lu cintai apa yang lu kerjakan udah itu doang beres sisanya kalau lu penat lu cari apa yang lu cintai lain untuk jadi hobi lu udah gitu doang beres lu yang punya struggle itu bersyukurlah karena masih banyak teman-teman lu mungkin di antara lu semua dari teman gua dan itu berarti adalah gua yang masih harus mikirin UTS uas praktikum belum sampai KP belum sampai KKN belum ngerasain skripsi. lu menyakitkan menderita lu udah ketawain aja mau gimana lagi karena kalau lu masih nggak bisa ngetawain sumber penderitaan terbesar lu ya gimana caranya lu mau survive dan itu yang masih gue coba untuk lakukan sekarang aja sama inget kalau misalkan lu pernah ngalamin masa kayak gini Souh bisa jadi harusnya lu bisa sukses di masa depan supaya nanti anak lu nggak bakalan ngerasain apa yang lu rasain sekarang Saya Se mungkin itu aja eh uh, udah cukup panjang juga. Thank you yang udah dengerin, kalau masih ada yang dengerin, thank you udah ada yang dengerin. Sorry kalau ada yang tersinggung, uh, dan kalau ada yang tersinggung, uh, gue cantumin Instagram gue juga. Dan kalau lu semua yang tersinggung adalah temen gue, lu tahu kan, gue lu tahu gue tinggal di mana. So ya, yeah, gampang nyari gue. Ya, mungkin itu aja. sampai jumpa di season selanjutnya yuk bubar